0: 呃，我叫谢松赞，今天要跟各位呢讲的是阿赞斯的告白。那我简单讲呢，因为我现在退休了，所以呢，我把身上的束缚然后脱掉，把一些虚伪的外衣脱掉，站在权力的对面，讲我该讲的话，这就是今天我我要做的告白。呃，首先呢，先自我介绍，我是中湾警官学校毕业，毕业之后呢。就分发到台北市警察局刑警大队鉴识 组， 好从事鉴识工作。那一路走来 呢， 走了三十三 年， 都是从事鉴鉴定的工作。所以 呢， 个人也参与非常非常多的案 子， 然后 呢， 也鉴定 过， 好看过很多的现 场， 鉴定过很多的案件。那在这个三十三年的期间 呢， 我还有赴美国进修。我到三度到美国 呢， 都是。呃，师承呢都是跟随李昌钰博士来学习，也非常感谢呢老师跟师母对我的照顾。那我退休之后呢，现在因为没有这个束缚，所以呢有时候呃可以呢上呃节目去评论一些案件。那当然呢也有机会在这里呃一起的论坛呢给各位做演讲。如果我在职的时候，各位是比较不可能，因为不太可能听到我的演讲。好，所以呢，今天我会从建设的观点，好来带各位呢去进入呢一个建设的领域。到底这个建设工作呢，它到底在做些什么？还有我的告白里面有哪些案件，我是，呃，有很深的感触呢。但是有些东西呢是在为的时候有公务的束缚的时候讲不出来。那今天我就把它做一个告白。那第一个案子，可能各位有时候在。一些媒体哈，在呃，甚至在 YouTube 啊，有时候呢都会看到这个案子的介绍。他是呢在瑞光路呢，九十八年十二月一号，瑞光路有发生一个案子，就是呢一个幼稚园的女老师，结果呢有一天呢，她的男友到幼稚园的地方去找她，因为他们之前呢有吵过架，然后呢女的一直坚持要分手，男的不愿意分手，后来呢女的就躲他，那男的就很生气，就跑到幼稚园的地方。去找他，各位知道那个时候幼稚园有很多小孩子在那个地方，所以呢去的时候，那老师也怕说会伤到小孩子，因此他走出来了。走出来以后没多久，就没有人看到了，不像现在呢，监视器是蛮多的。出来以后就没有人看到，是附近的邻居只听到两个枪响，砰砰两个枪响，然后呢就发现一个人很匆忙的就跑离现场。然后呢，女老师就倒在现场。当然有人就出来看了，赶快就把女老师呢送医急救。那送医急救之后呢，很快医生也说宣布死亡了。好、哦，这个案子呢后来就就通报到警方。那警方呢接获报案以后，也到达现场去勘查。那这个案子呢，最主要我是从现场的血迹形态的一个喷溅的状况呢，我回溯一个血源的位置。那血迹呢，如果杀了以后，我们人体杀在一个。一个就是开放的一个地方的话，有开放式的伤口，没有衣服遮住的话，这个血是会喷的，打也好，擦刺也好，它血会喷的。血迹在空中运行的时候呢，就像这样子，它是圆形的，它是球形的。球形运行之后，插几道物体表面，就会产生一个像椭圆状或者惊叹号状的一个血迹形态。那如果我站着被杀，它喷的血。喷的血就可以回缩到我的位置，那我蹲着被杀喷的血也可以回缩到我的位置，基本上就是这样的一个原理。当然，这个细部的，我想各位哦不用太去深究它。那我们一般做血迹形态呢，哦基本上呢，我们就是呃先从那个二滴哦二滴的方式呢，然后。呃，再来做三滴。就是呢，你发现有一个平面有喷溅的血迹，我可以先做二滴的，归结到它的一个点，这个点的圆柱的直立的一个方向，就可能它三滴的一个血源位置。那后来这个案子我也有参与相关的香烟跟解剖。那香烟跟解剖呢，发现它的射入口只有一个，只有一枪，另外一枪没打到，有一枪它可能是警告式的，但是没打到，可是有一枪打中了。打中以后呢，因为他用的是钢笔型的手枪，知道吧？不是我们一般制式的手枪。当然又牵扯到枪弹、枪支鉴定的一些专业。那钢笔型的手枪呢，因为它动能不太够，所以呢，它的经过相验跟解剖的结果呢，它的伤口是从右耳后进入呢，然后呢，这个头弹头卡在头顶的地方没有穿出，因为动能不够，只有一个入口，然后呢没有出口。可是后来一解剖，发现弹头卡在头顶的地方。结果呢？因为有监视器，所以很快这个这个男的就被抓到了。这种案子，警方再破不了案就太逊了，知道吧？这个案子很快就可以抓到人。可是重点是，他抓到以后，他一直坚持，从检察官从警方问的时候，一直到检察官的时候，他坚持说我不是故意要杀他的，我是拉扯之中走火。刚开始我到现场，我就做了这么一个动作，这个动作呢，基本上就是血源的位置。结果一量的时候，距离地面九十公分左右，这个血迹。我们研判是右下往左上，这个就是右边往左边。哦，这个是在右边的这个铁卷门上面。请问这个是哪一个方向？上方，它是比较上方。所以呢，我们研判是左下往右上，知道吧？左下往右上，然后重力拉下来。然后呢，这个八呢是在左下方，左下方它的方向是右上往左下。所以我刚刚形容的时候，就有一个喷溅的方向，就可以回缩到血缘的高高度。知道吧？水源的高度，那血缘高度呢？经过度量的结果呢，在左边五六八，右边是七，所以呢，它会回归到一个血缘的一个高度。结果呢，这个案子呢，后来检察呃检察官就起诉了。可是呢，刚开始他没有叫我去做说明。可是，一到法院的时候，法官头大了。为什么头大呢？他讲 ：No，No，No， no, no, 我是。跟他拉扯之中呢，不小心走火。他说呢，这个鉴定呢，说是高度这个呢是有误的，知道吧？他说我是不小心走火，可是我想科学就是科学啊，物证就是物证啊。怎么你讲的跟我科学对冲的时候怎么办？那只有上法庭了。为了这个案子，我上法庭，九点钟上法庭去作证，作证到下午一点钟，给法官上了一堂课，四个小时的血迹形态学，终于他搞懂了我为什么会研判。好、哦，这个高度是。九十公分，然后我下的结论是，他是蹲着、坐着、跪着，或是呢被压制弯腰，绝对不是他所讲的拉扯之中走火，而且枪弹的方向是后往前了、啊，拉扯是前往后吧、啊、等等。后来一查呢，他怎么样？刚关出来没多久，他之前呢也杀了一个女友，之前他杀了一个女友，结果呢女友判了大概五五年多还是多少，关了两年多就出来了。结果这一次呢，他又杀了这个女友，他又要故忌重施，说好像这个不小心呐、啊，这个叫过失，不小心过失杀人的状况。讲实在，他很倒霉，为什么碰到我？刚好我是台北市的建设中心主任，那我就带队去呢。我其实那时候没有想象到，我就是做这么一个血缘高度的重建呢。结果后来发现呢，是有意义的，而且呢，跟他所讲的完全不一样。那当然只有法庭对质见真章了。后来呢，我讲了四个小时之后，法官终于相信我了。最后呢，检察官判处检察官有起诉，一审到二审呢，有判处无期徒刑。可是最后判处死刑。这也是呢，后来最高法院一审，哎、呃，最高法院第一个死刑要辩论的上场的案子。好、哦，这个就是这个案子的来龙去脉。好、哦，这是第一个案子。所以呢，这里面又谈到建筑科学相关的领域。其实建筑科学的领域是非常广的。举凡呢，任何自然科学可以运用到建事科学的，都可以包容在建事科学的范畴。所以呢，也有呃形式地理学，知道吧？形式化学、形式读物学，知道吧？甚至还有呢，像指纹呐、啊、枪弹呐、啊、鞋印呐、啊，哦，这些都不在话下。甚至还有形式工程学，桥梁的倒塌，知道吧？还有呢，一些工程的灾变都归并在建设的范畴。甚至还有形式气象学。知道吧？气象也跟形式有关的、啊，知道吧？气象呢跟作案的等等这方面有关，所以只要自然科学可以运用到建设科学，都包容在里面。那建设科学呢，它有几个概念，就是说，凡走过必留下痕迹，知道吧？所以呢，建设人员还有侦查人员就要在歹歹徒可能犯案的地方去收集相关的证据。好，另外呢，还有一个概念就是两物相接必产生。基正的移转，这是路卡的交换原理。就是说我跟你接触，我打你或怎么样呢，一定会产生相关的痕迹的印痕呐、啊，还有基正的相互移转。所以呢，见识人员就在这个蛛丝马迹之中呢，去搜寻相关的证据。今天，我为什么要退下来？因为我退下来，我没有公务的束缚的时候，我可以讲我想讲的话，我可以做我想做的事情。所以呢，我现在最想做的就是呢，是不是可以站在被告。或是被害人被害人的部分来做一些提供一些相关专业的协助。我们现在最最无奈的是，在法庭上基本上百分之几乎百分之百都是公家的鉴定，你私人鉴定，你要去挑战公家的鉴定，何其困难！因为没有专家愿意帮助你，线上的人不可能帮助你。只要是人都会有错误的，所以公家的机关的鉴定一定不容挑战吗？我们的司法一定是绝对的正义吗？这是值得我们打上一个问号的。所以呢，我今天要提谈到的就是苏建和的案子。那苏建和案子是发生在呢民国这个八十年呢三月二十四号，三月二十四号的凌晨，男的是吴明汉，那妈妈呢就是叶银兰，两个人呢在半夜的时候被杀害，歹徒呢侵入住宅。侵入住宅呢，由偷可能啊，由偷变抢，然后呢，把妈妈跟爸爸杀了。结果这个案子呢，由现场的证据呢，搜寻以后呢，采证以后找到一个血迹指纹，所以从这个血迹指纹呢，就连接到这个嫌犯呢，叫呃王文孝，因为他那时候他是军人，哦正在当兵，所以警方就配合宪兵单位，就赶快去找到这个王文孝。今天你没有物证，他不会承认的。他一直讲出这个案子不是我干的。后来一查 呢， 现场的任何户籍资料等等跟他也没有关系。现场在台 北， 哎， 新北市的这个戏子长江街。那这个人在南 部， 他的户籍在南 部， 南北不搭嘎。后来才发现 呢， 原来小时候妈妈改 嫁， 知道 吧？ 妈妈爸爸离 婚， 改嫁之后妈妈辗转的搬到这个兄仔的对门。结果他们兄弟成长的过程跟妈妈还有联络。还有联络呢，所以呢，这个关系是这样建制起来的。结果呢，后来汪文孝呢，一看到警方后来跟他摊牌了，一摊牌以后呢，就就拿血迹指纹。那血迹指纹，我们一般是认为就是直接的证据。那血迹指纹，他呢，他说好，我认了，案子是我干的。然后他一查，才有后面他们地缘关系的这么一段。然后呢，后来他又讲，这个案子不是只有我一个人干，这个案子我还有共犯苏建和。庄林勋、刘炳郎，好、哦，这个案子我是有共犯的。另外呢，这个案子呢，这个案子呢，我们不是只有单独杀人而已，因为他可能变窃盗变强盗，而最后呢杀人灭口。可是，在杀人之间呢，他们还有轮奸，哇，轮奸那何等严重的一个刑案呢、啊？因此呢，这个案子呢，就在这几个问题之中呢，产生了一些纷扰。可是那时候。苏建和、庄林勋、刘炳南，他们在警方侦讯的时候，他们有承认，当然就涉及到什么刑求逼供的问题，有没有刑求逼供的问题？后来他们承认以后呢，案子就移到检察官，检察官也把他起诉了，起诉以后呢，后来就延伸非常漫长几十年的一个死刑无罪、死刑无罪这样的摇摆的钟摆效应。就刚刚我提到的，就是说，你如果搜证的证据不足的话，就会产生这样的一个效应。那后来呢？这个案子呢没有办法，可是还是要结啊。这个案子还是要结呢。后来这个案子呢，呃，也因为呢，这个时代的进步，好、哦、时代的进步呢，还有一些呃观念的改变。后来这个案子有机会再审、再翻案、再审。再审以后呢，当然就我就才有机会呢去介入这个案子。那这里呢所提到的各位看到的这个地方呢，就是爸爸跟妈妈呢被杀的地方。简单讲，它是一个呢。三十平左右的房子，老公寓的话呢，它的隔音也不是很好。那这样的格局，主卧房大概其实其实也不大。那爸爸跟妈妈两个都被砍死在这个这个呃主卧房的地方。那妈妈呢身上有37刀，爸爸身上呢有39刀，几乎都在头部啊。请问各位，如果一个人犯案，你砍了爸爸妈妈在干嘛？你砍了妈妈，爸爸在干嘛？所以这个案子一个争议点就是是一人所为还是多人所为？哦，就产生这样的一个疑问。哦，然后呢，他的隔壁呢还睡了他的小孩子小孩房，结果小孩房呢小孩子睡在隔壁还没有被惊醒。我刚刚讲了，你只要爸爸被砍，妈妈一喊叫，小孩可能被惊醒，邻居可能听到了。那如果妈妈被砍，爸爸一定跟你打斗，也会产生声响。为什么都没有声响？这是我们当时非常质疑的。那这个就是主主卧房，它城市的地方呢？那当然，今天我们如果要判断是几个人犯案的时候，请问有什么方法？当然很多方法，协议呢、啊、指纹呢、啊、相关的基证。但是呢，因为当时的侦查跟建事并没有做得很好，我认为是可能没有。但是我没有批判的意味，因为你用现在的标准去批评以前是不公平的。所以刚开始呢，下体也没有采证，然后现场很多的基证都没有做得完整，所以证据不够。知道吧？证据不够，可是呢，为什么在十几年来的这个纷纷扰扰之中呢？为什么他们三个人会三审定案呢？主要是什么？主要是因为主嫌犯王文孝，他承认之后，一直到他临枪决呢，检察官还非常紧张。临枪决的前一天晚上，检察官还特别去提讯王文孝，他老老他非常恳切的跟他讲，他说：“你明天要被枪毙了，今天请你老老实实告诉我，你讲的这个。”王文，呃，那个，呃，庄林勋、苏建和、刘炳郎到底有没有做这个案子？结果呢，他点点头，有，他们有做这个案子。这个逻辑是人之将死，其言也善。可是呢，这个是一般的概念。可是我们还是要回归到物证的本质。结果现场没有找到他们到场的证据，一枚指纹、一个脚印都没有，也没有他们实施犯罪行为的证据。你如何判他们死刑？各位懂我意思没有？所以呢，这个案子后来就纷纷扰扰送到法务部法医研究所。那后来呢，因为，因为人都不在了，现场也改变了。那我们所能做的，送到法医研究所所能做的，就是从现有的资料。后来发现呢，现有资料他们呢是用捡骨的，不是用用用用那个火化的，知道吧？所以捡骨呢，骨头上还有一些相关的急诊。所以各位看到这个骨头上面具有很多的刀痕。那刀痕呢，我们先要鉴定的。标的是到底有几种刀？那几种刀呢？在我们建制的领域呢，比较精确的当然是刀的那个工具痕迹，知道吧？刀砍下去，它会有个刮擦的这个痕迹，叫工具痕迹。可是因为它的条件不好，而且那一把刀在王文孝枪毙之后呢，刀也不见了。因此呢，后来这个案子所能做的只能从角度。我这样的讲，简单的逻辑就是说，如果你砍到骨头里面去，那个角度不一样。就很可能是不同的刀。后来这个骨头呢，有请了一个台大的一个教授呢，进行医学工程的相关鉴定，就是呢用超音波扫描跟电脑断层来进行鉴定。那这是当时的刀呢，可是后来，呃警棍呢，后来发现身上没有警棍的伤痕。然后呢菜刀，菜刀呢，当时的菜刀随着王文孝被枪决了，菜刀随之丢弃了，不见了，知道吧？后来是有找到，可是已经锈死不堪，而且也是十十几年后。才找到这个菜刀。后来在法医研究所，在做鉴定的时候，就买了一把类似同型的刀呢，然后用猪骨头来做实验。哎，发现是不同的刀，因为里面可能的有开山刀、有菜刀，知道吧？还有其他的一些不同的刀器，重型刀还有水果刀。肩膀那一刀呢，法医研究所鉴定结果是水果刀。后来就用猪骨头来做实验，拿砍了很多刀。实验结果发现，刀痕是可以分辨出来，有不同的群组是可以分辨出来。哎，这个就是还有一个肩膀那一刀，到底是刺的痕迹还是怎么样呢？刺的有拖尾痕，还是呢属于菜刀的尖端？哦，菜刀的尖端，各位看呢就会有那个比较大的一个拖痕。这是法医研究所当时呢也做了很多案例的研究。当然这个案子因为有高度的呃高度的一个一个，可能因为证据不足呢，有高度人权的。方面的意义，因为说不定他们是冤枉的，那所以呢，这个案子呢，人权律师也介入了，介入了，想要拯救这个案子。那后来呢，法医研究所鉴定结果呢是两人以上三种凶器。后来他们不服啊，再请求其他单位鉴定。后来辗转的呢，转到请警察大学组织鉴定团队来鉴定。后来鉴定结果呢，发现怎么样？发现呢，他说法医研究所的鉴定结论没有问题啊，哦，基本上呢是可以，呃，他们认同法医研究所的鉴定结论。结果呢，这个案子因为这样子，所以呢，那人权律师当然更不能接受了。因此，这个案子呢，后来辗转的，再转到呢，请李博士帮忙。请李博士帮忙，是我已经介入大概两年多了。其实我早知道我的老师会介入这个案子，打死我也不干了，知道不？我那么笨，就跟老师挑战干嘛？对不对？后来呢，这个案子最后呢，当然已经鉴定了。后来李李博士呢也出庭作证，他也出了鉴定书，但是他是强烈的不认同。知道吧？不认同，他认为这样的一个用刀的角度来鉴定是不符合科学的。当然，最后呢，法官也采用这个李博士的鉴定结论，知道吧？后来这个案子呢，当然最后呢，苏建和、庄林勋、刘炳郎等等，哦，这些人呢，后来都被判无罪，而且国家一个人还要赔偿他们关在监狱的时间呢，三千多万，知道吧？三千多万。但是呢，它里面非常重要一个观点，什么观点呢？就是说，那个苏建和曾经讲过。他说：“如果法医研究所的鉴定是正确的，两人以上三三种凶器，那跟我们团队跟我们这个这几个人又有什么关系？”哎，他讲到的重点，你没有办法去连接，就是两人以上三种凶器，就是我们这三个人干的嘛。因为你要有道场的证据，你要有连接的证据，这是一个很重要的逻辑啊。所以这个案子基本上呢判无罪，我接受可是事实上，我心里存在着很多疑惑：这个案子一个人可以干吗？知道吧？啊，这个案子呢，好假设。是真的一个人干的，知道吧？是一个人干的。那王文孝他已经被枪决了，好，已经死无对证了，好，这次这个案子我存在的，讲实在是有一些疑惑，但是我尊重，我也认为法庭这样的判决是对的，好，因为以前判一个人死可能只要七十分，现在判一个人死要九十分，知道吧？用考试的分数啊来做一个判断。那最后一个案子呢，就是江国庆的案子。我讲的这几个案子都是非常有争议性的案子，但是我很希望就教育各位，跟大家一起来探讨。那江国庆这个案子呢，最主要是发生在呢民国八十五年呢十呃九月十二号，在营区某一个营区呢，他那个呃呃后面的地方呢，发现小女孩哦、呃、被杀害在那个地方。结果呢，当时候发现的时候呢还有救，结果呢后来后来送去的时候呢，送到医院的时候呢。发现已经死亡了。这个案子尸体有解剖，发现呢，解剖的都是法医界的大佬，方忠明教授，一个现在目前法医研究所的,的那个组长呢，肖开平教授，还有一个李伟华教授。三位教授下去解剖呢，认为这个凶器呢是要刀子。这个是三位教授具名的，他说这个凶器是要刀子才能成立。现场我们也找到刀的证据。那现在呢，问题是从现场一个垃圾桶找到了一个。呃，卫生纸，那卫生纸上面也找到一些，好、哦、一些粘附的血迹，然后还有一些找到哦一个 DNA，DNA DNA 鉴定出来呢，发现是江国庆的 DNA， 知道吧？到今天为止，在验的时候还是江国庆的 DNA， 当然就牵涉到那一坨卫生纸，跟江国庆所讲的过程有没有办法连接的问题哈、哦。不过呢，这个案子呢，人权团体包括很多的舆论呢等等，好、哦、都讲了，这个案子因为刑求。所以呢，刑求的证据不能用。这个案子是无罪，我绝对相信这个理，这个逻辑。刑求，所以证据无效，所以是无罪。但是我要提到最后最后一个逻辑是：无罪等于无辜吗？无辜就他真的没有做这个案子吗？这是我心里存在很深的这个疑惑。因为这个案子是我从头到尾参与鉴定，现场我也是我去收证的。然后呢，所有的专案会议、相验、解剖等等，都我是参与，我是最有资格来讲话的人。知道吧？只是呢，我讲的话人人为言轻，没有人相信我。这个这个案子最后还是经过舆论的这种风潮。因为我现在偶尔也上媒体，我真的发觉舆论的力量太可怕了，真的白的会讲成黑的，黑的会讲成白的，真的会做一个这样的。我发觉那种就完全不依据质证的方式来做一个好、哦、推论，好、哦，这是我的感想。所以呢，有刑求等于无罪，无罪等于无辜吗？那他的那个现场是在这种建筑物的后面，后面。然后呢，现场呢，因为为什么会被发现？因为现场呢有一些，呃，就是呃，刚好有一个理法部在理法。中午理法的时候呢，突然突然就没水了。那没水，后来他们去赶快就打水电班，水电班来巡管线的时候，就发现哎，管线有破洞，知道吧？有破洞，所以呢，才。才发现这个案子。后来我们到现场勘查的时候，有一棵树，它是掩盖这个尸体的。这个小树呢，掩盖尸体，上面有刀砍的痕迹，刀砍的痕迹，这是确定的。这有送到刑事警察局鉴定，我现场也看到了。可是现在，只要谁讲这个案子有刀，谁就是错误，谁就是恶魔。因为现在这个案子呢，有另外一个嫌犯许荣洲出现。其实许荣洲在江国庆还没有枪毙的时候，他就出现了。那许荣洲讲呢？这个案子是我干 的， 我是跟另外一个人干 的， 等等。可是后来发现 呢， 他讲的过程跟现场都不起来 啊， 而且找到另外一个共 犯， 共犯说他脑筋有问题 啊， 我哪有参与这个案 子， 我有明确的不在场证 明， 知道 吧？ 所以这个案子最后检察官就认为说他胡说八 道， 知道 吧？ 结果十几年 后， 这个案子已经平 息， 江国庆也枪毙了。十几年 后， 他犯了一个女童的性侵案 件， 他本身经过精神鉴定有恋童 癖， 而且有智能上的不足。可是他跟那检察官讲：“我告诉你，八十五年那个案子呢，也是我干的。”他又来一遍了，来一遍以后呢，这检察官很认真，他真的再去追查，结果发现有一枚掌纹没有比对出来。结果他再去比对的时候，他是在厕所里面的木条上有一个掌纹没有比对出来。就一比对的时候呢，赫然发现掌纹是他的。可是那个掌纹呢，当时我有鉴定，我认为那个掌纹不敢确定是不是血迹掌纹。可是很遗憾的，那个木条。送给军交给军方的时候，因为转接的记录上不清楚，后来那个木条不见了。后来再鉴定那个木条不见了。当然江国庆呢，最后他有承认这个案子是他干的。可是呢，承认之后呢，我有参与的是现场的表演。各位知道呢，如果一个人不是他做这个案子，他要把现场表演的很精确、很真实，不容易的、不可能的事情。可是现在我只要讲江国庆，这案子是江国庆干的，我出去马上被人家打。各位懂我意思 吗？ 因为没有人会接受社会的氛围、社会的风潮、舆论的这种这种力 量， 不可能接受的。可是我今天为什么要告 白？ 就是要把心里的话哈要讲出来。OK， 然后 呢， 在过程之中 呢， 还有一个现场有一些喷溅血 迹， 这个是上往下的 哈， 上往下 的， 好， 这个是下往上 的， 下往上 的， 所以上往下下往上就有一个一个交集。那这个交集 呢， 当时。交集的高度是四十公分，小女孩身高呢一百一十公分，脚底量到她的下体呢六十公分左右，然后她唯一的出血口，唯一会喷血的就是她的下体。各位知道多惨，已经肛门跟阴道口捅成一个大洞，七公分的一个大洞了，用刀子这样去捅，那小女孩怎么可能承受这样的这样的一个一个杀害的方式？这个高四十公分呢，江国庆当时在现场表演，也有包容，也有解释过这么一段。所以简单讲，因为。时间有限，这整个过程我没有办法很细的叙述，但是简单讲就是江国庆讲的过程基本上呢跟那个现场的激战是吻合的。结果呢，后来因为掌文比出来许荣洲啊，许荣洲又出来跟检察官讲是我干的。结果呢，掌文比出来许荣洲，那许荣洲呢，后来许荣洲呢也被起诉了，一审判十八年，二审的时候呢跟三审检察官那个法官一看。他讲的跟现场完全都不起来。第一个，现场一定有刀，这是我到现在还是要坚持的。江国庆讲他用刀，可是许荣洲讲用手跟不明的钝器，连钝器都想不起来是什么钝器，手跟不明的钝器。结果呢，小女孩的下体把她捅成一个十字形的七公分宽的大洞，手跟钝器可以造成这种这种这种伤势吗？因为今天场合的关系，我没有办法去秀。尸体相关的照片，可是这是千真万确，有三位教授杀 i 的一个报告，就那被人家当乐色，各位知道？认为说这个是不足采信的。OK， 好。后来这个案子呢，到最后还有一个卫生纸上面的一些基证，上面就找到呢，这个上面有血迹，还有小女孩，哎、呃，那个、呃，江国庆的 DNA， 小女孩的这个这个血迹。那最主要是这个血迹到底怎么样遗留的？刚开始呢。这个承办人员非常认真，在我们大家都休息的时候，他就检视我们乐桶。后来带回去，乐总带回去都检视。结果他倒出来做检视，可是呢，一想到各位讲到我讲讲，他倒出来做检视，就发现有一个问题，不能用倒的，知道吧？一倒了以后呢，他整个次序都改变了。他轻轻的把它倒出来，没有把它做一层一层的剥削，就产生了非常严重被人家质疑的地方。到底这个血是小女孩的血没有错，上面有江国庆的经营，那到底是不是？上面的这些基因呢，到底是不是江国庆呢？的真的这个这个江国庆干的？这个基证呢，能不能产生这样的一个说明？好，这个就是呢，上面哦有那个掌纹，这个掌纹呢，经过比对结果呢，这个掌纹呢，后来发现呢是许荣洲的。可是我刚刚讲过，我刚开始找到这个木条的时候，木条是全白的，全白的，没有任何血迹掌纹。基本上血肌掌纹呢，我们一般的想法都是明显纹，看得到的明显，或是潜慢慢一点点潜伏的这个掌纹，有可能汉意，也有可能血肌，这是有可能的。好、哦，所以这一部分就产生很大的争议。那这个案子呢，我们先讲到结论。这个案子最主要是许荣洲呢，后来二审跟三审的法官一看，根本斗不起来啊。后来他也非常有勇气的要，要要对抗我们所有舆论的力量呢、啊，等等。他判决无罪，而且确定了这个案子呢已经无罪。那后来徐江国庆呢也因为哦很多的因素啦，因为呢他有被刑求，所以舆论的炒作等等，甚至于总统在徐州呢这个这个起诉的时候就带着被害人的家属，哎、呃、带着那个国防部长到被害人的家里面去道歉。结果他讲的第一句话说：“对不起，政府错了。”那。案子还在办呢、啊，许荣洲还还还没起诉、啊，案子办对不起政府错了，是不是已经这个案子已经宣告是冤案，知道吧？已经宣告了这个冤案，你说这个有没有影响到事后的军法或司法的审判？我不得而知啊，各位心里去做一个做一个思考。后来这个案子呢，江国庆也被判无罪了，许荣洲也判无罪了，江国庆家里这个被害的这个妈妈呢被。我们国家赔偿一零三百万，后来许荣洲呢，国家也赔偿他大概八九百万。这个案子两个都被赔，两个都无辜了。那请问是谁干的？就是我心里非常大的一个疑惑，到底是谁做的这个案子？政府有没有在 care 这件事情？有没有继续在追查？还是继续在那个？所以呢，我在那本书也是我退下来之后脱去外衣，然后呢，我心里的感动啊，心里的感触啊，我写了阿三斯的告白》那本书，最后呢，讲到我们结论。结论就是说，今天如果真正犯罪的司法，因为证据的不足，还是很多的因素，你判处不了他。但是我永远相信，因果是循环的，因果是循环的。那我们心里面呢，有善念跟恶念的竞争，我们的惩罚也有道德跟司法的惩罚。今天司法让你逃罪，因为某些因素，可是道德的惩罚是永远跟随着你，他永远判处你心里的无期徒刑。谢谢各位。